0: Hey! How you doing? au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série la radio. These violent delights violent ends. À toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode Et J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on va plonger dans la vie des autres, les politiques, les reines, les trafiquants de drogue ou les stars celles et ceux dont l'existence est si extraordinaire qu'elle mérite, ou pas d'ailleurs, qu'on la raconte. La série Tapi est sortie le 13 septembre sur Netflix, elle raconte donc le parcours de Bernard Tapi, homme d'affaires controversé, admiré, détesté, et ça nous a donné envie de parler de biopic. Je m'appelle Margot Barallon, je suis journaliste indépendante et je suis avec Ilan Ferry, journaliste à Lire Magazine Littéraire. Bonjour Ilan.
0: Salut hey Margot.
1: Et avec nous aujourd'hui pour discuter des biopics, nous nous sommes ravis d'accueillir Yvelin Ducoté, enseignant à l'université d'Angers, docteur en études filmiques et qui a justement soutenu une thèse sur le genre biopic. Bonjour Yvelin.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alors vous le savez, en fin d'épisode, on retrouve toujours une carte blanche. Ilan, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: De Taylor Sheridan, l'étoile montante d'Hollywood.
1: Allez, un épisode et j'arrête, spécial biopic en série, c'est parti. Moi bah, je fonce tout droit. Sans me retourner, sans regarder dans l'introviseur rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça, la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom, parce qu'il y aura un avant et un après. Voilà, on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de Tapie, la série Netflix consacrée à... Bernard, depuis les débuts chaotiques d'un ambitieux un peu loser, hein, qui va tarder à trouver la bonne idée pour faire des affaires, jusqu'à euh, sa reconnaissance, il sera entrepreneur, ministre, dirigeant de club de foot, toujours charmeur, toujours magouilleur. La série, on la doit à Tristan Seguela, fils de Jacques, un ami de la famille, tapis d'ailleurs, et Olivier Demangel, auteur et scénariste, dans le rôle principal. C'est Laurent Lafitte, moumoute sur la tête, chemise, col, pelle à tarte sur le dos. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Tapis, Hélène
0: Alors moi, je suis un peu circonspect concernant cette euh, série. Alors, il comme tu t en as parlé, il y a Laurent Lafitte qui est super dans rôle de tapis, il incarne vraiment le personnage, toute sa goaille, son, tout son charme, enfin c'est un tapis plus vrai que nature, mais euh, également, comme tu l'as également dit euh, un peu plus tôt, euh, on doit la série à Tristan Segala, qui est le fils de Ch Jacques Segala, qui est un ami de la famille tapis, et ça se sent dans la mesure où on ne sait pas trop où la série veut se, veut se positionner. Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est très critique Est-ce qu'elle ne l'est pas Elle est, assez consensuelle au final, parce qu'elle n'a pas de parti pris. Elle a l'air de ne pas trop savoir qui est vraiment Bernard Tapie, au-delà de l'image médiatique, au-delà du, 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 du personnage, et on sent une euh, voilà, on, on sent une hésitation à se, à se situer par rapport, par rapport à
2: ça, à peut-être être dépassé par le personnage Tapie et pas par la personne.
1: Mmh, Yves-Lard côté, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
2: Je rejoins un peu cet avis, c'est un personnage tellement hors norme, en fait, qu'il était difficile de faire un très bon biopic dessus, la performance de Lafitte est remarquable, il incarne réellement notamment par le jeu de la, de la parole et de la gouaille c'est assez remarquable enfin, le côté convaincant des tapis en effet après ça reste très consensuel ce que j'ai apprécié c'est que à aucun moment tout de même il a érigé comme modèle à suivre euh, la, sans spoiler la fin, on, on évite toute rédemption du personnage, ce qui est quand même appréciable, mais oui ça reste très euh, gentil euh, à l'égard de, de tapis et ça va au niveau de la mise en scène, ça ne va pas non plus révolutionner les codes justement du, du genre biopic
1: Oui, on a parfois, enfin moi, l'impression que j'ai eue, on reste quand même sur du très classique et euh, niveau biopic on est assez habitué à du classique dans le biopic je vous rejoins sur euh, Laurent Lafitte et en revanche moi j'ai eu du mal avec euh, notamment Joséphine Jappy qui joue euh, Dominique Tapi, sa femme euh, qui euh, je la trouve nettement en dessous et c'est pas forcément elle le problème euh, son rôle est pas très écrit, elle a pas grand chose à jouer et par ailleurs euh, le moment de leur rencontre euh, donc euh, c'est vraiment au, au début euh, où elle est euh, évidemment euh, filmée en porte-jartel pendant que lui est habillé, je me suis dit on parlait du fait que c'était filmé de manière classique, c'est aussi filmé de manière un peu ringarde en réalité euh, parfois. En revanche, j'ai trouvé que la série se bonifiait avec les épisodes et sans rien spoiler, le dernier épisode m'a énormément plu. Il y a une scène qui dure quasiment l'intégralité de l'épisode 7 euh, une scène de confrontation entre Tapi et un procureur et vraiment, j'ai trouvé cette scène remarquable et j'ai trouvé que là peut-être ils avaient trouver un ton qui était plus difficile à trouver sur, sur les autres épisodes. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'accorde tous pour dire que c'est assez consensuel. Et pourtant, la famille Tapi a mal reçu euh, rien que l'annonce de cette série. Et c'est vraiment énervé contre le qualificatif d'arnaqueur qui est utilisé par Netflix pour, dans, dans le pitch, en fait, de la série.
0: Mais qui va du tout utilisé dans, dans la série, en plus. C'est intéressant ce que tu dis sur ce, sur ce dernier épisode et cette confrontation finale que je trouve extrêmement bien écrite. C'est vraiment le moment qui m'a accroché dans la série. Malheureusement, ça, ça arrive à la fin. Moi, j'ai vu aussi une, une référence qui est assez évidente, en tout cas à mes yeux, dans la structure de, de, de la série. J'ai l'impression que ça s'inspirait beaucoup du film sur Steve Jobs qui était réalisé par Danny Boyle, parce que c'est un film qui reprend la vie de Steve Jobs, mais à travers quatre cinq moments clés mm -hmm. sauf que tous ces moments clés révèlent une facette supplémentaire de la personnalité de, de Steve Jobs une personnalité ambivalente on sent que c'est ce qu'a voulu faire la, la série mais sans trop sans trop se mouiller sans trop vouloir euh, aller euh, aller trop loin et c'est euh, et c'est dommage, c'est dommage justement parce que ce qui manque à cette série, c'est une écriture un peu mordante. C'est l'écriture d'un Ron Sorkin. Non, on n'a pas d'un Ron Sorkin français, mais on sent aussi qu'il y a une espèce d'ironie aussi qui traverse un peu la la série à travers ce fil rouge sur Michel Polnareff. Oui, qui que... est un
1: excellent fil rouge. Ouais. La série s'ouvre en réalité sur euh, Tapi et Polnareff qui participent à la même émission et, et ça va et être le fil rouge. Voilà,
0: il y, y a une sorte de petite blague, blague de running gag qui arrive euh, régulièrement ou à chaque fois qu'il y a un moment de déchéance pour Tapie, elle fait écho à un moment d'ascension pour euh, Polnareff pour, pour et c'est rigolo et je pense que si, euh, si la série avait totalement assumé cette ironie, ce mordant euh, ça aurait pu être une série vraiment, vraiment réussie et c'est ce qui manque à Tapie, c'est du mordant ce qui est assez paradoxal quand on connaît le personnage
1: alors le mot biopic, il a été employé pour la première fois pour le film « Laurence d'Arabie ». On était en 1961, je parle sous le contrôle d'Yvelin Ducoté. Le genre a toujours perduré, mais il connaît vraiment un vrai succès depuis plutôt la fin des années 90 et là depuis les années 2000. Yvelin Ducoté, qu'est-ce qui explique justement qu'on adore tous les biopics
2: alors déjà, est-ce qu'on adore tous le biopic <rire> C'est question. Euh, C'est notre côté voyeur. Déjà, je pense que le biopic est le genre voyeur par excellence. On a envie de voir ce qui se passe derrière le, derrière le rideau de la chambre privée, etc. Et du coup, euh, on connaît tous. Si on va voir un biopic sur Abraham Lincoln, on a tous la mythologie de Lincoln en tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre maritale avec son épouse Ça, on ne le sait pas. Et on est tous... C'est humain, on est tous très curieux de, de le découvrir. Et l'autre raison, je pense, qui explique le, le succès encore des biopics aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin d'un modèle. Et en fait, à l'origine, le, le biopic s'est vraiment développé dans les années 30, en pleine grande dépression aux états unis Et euh, les studios hollywoodiens, financés en, par, en partie par justement le gouvernement Roosevelt, à développer certains genres biographiques plus que d'autres, le western pour redorer le, le rêve américain, l'histoire, et aussi le biopic avec des grands portraits euh, édifiants de, 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 de grands hommes essentiellement. Euh, C'était des grands scientifiques, des grands politiciens euh, qui étaient censés justement servir de modèle à la nation américaine. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui où dans une société euh, toujours plus euh, dispersée et désolidarisée, on a besoin de modèles, sauf que c'est toujours les mêmes modèles qui... Euh, qui reviennent dans les biopics.
1: Et est-ce que finalement un bon personnage de biopic est forcément un modèle Puisqu'on se dit que finalement ce qui fait le sel d'un biopic, c'est peut-être les aspérités.
0: Bah, ce qui est Ilan. intéressant, c'est aussi ce qu'un personnage de, de biopic, un personnage principal, dit sur nous. Comment on va se positionner par rapport, par rapport à ce, ce personnage Est-ce qu'on arrive à s'identifier Le facteur identification est très important dans un biopic. Si on ne s'identifie pas, on s'en fout un peu, euh, si on peut me permettre l'expression. Mais par contre, voilà, si on arrive à s'identifier suffisamment au personnage, si on, on arrive à trouver une clé, quelque chose qui fait qu'on arrive à se raccrocher à ce personnage, qu'on s'y reconnaît d'une manière ou d'une autre, son ascension ou sa déchance, voire les deux, va être d'autant plus passionnante pour nous.
1: Yvelin, du côté
2: Le processus d'identification est en effet vraiment au cœur du genre biopic. Il y a des effets de mise en scène qu'on va retrouver dans quasiment chaque biopic, qui vont aider ça. On a, par exemple, très souvent l'ouverture d'un film avec un plan dorsal, la caméra derrière le personnage, et on va suivre le personnage. Et comme ça, dès la séquence d'introduction, on a l'impression d'être privilégié et de marcher dans les pas du, euh, du grand personnage historique euh, et de le suivre. Et c'est ce, ce sentiment, je pense, d'être vraiment euh, privilégié qui euh, explique aussi le, le succès populaire, en tout cas, du, du biopic.
1: Hélène, c'est quoi ta série biopic préférée
2: alors j'en aurai
0: deux, la première c'est euh, Winning Time, The Rise of the Lakers, euh, qui, euh, qui est une série qui m'intéresse beaucoup parce que c'est pas tant un biopic sur une personne, c'est un, une série biographique mais chorale qui s'intéresse au parcours de plusieurs personnes et qui, à travers l'ascension des, des Lakers, raconte une époque. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans, dans un biopic, c'est qu'est-ce que ça nous raconte d'une époque, qu'est-ce que ça nous raconte d'une société, qu'est-ce que ça nous raconte d'un contexte euh, Rise of the Lakers, c'est l'Amérique des années 70, aux années 80, ce moment assez charnière où ça part, euh, on arrive à une espèce d'insouciance, euh, liberté, liberté sexuelle et autre, et à quelque chose d'un peu plus grave, puisqu'on a arrivé vers les années Sida, et qu'est-ce que représente cette ascension des Lakers euh, là-dedans Qu'est-ce que ça dit aussi du, du rêve américain? Et ça, c'est dit par le prisme de différents personnages. Et ça, que je trouve ça, que je trouve passionnant. Je suis pas forcément un fan de basket. J'aime bien le basket, mais je, je suis pas un fou de basket. Mais ils sont parvenus à rendre cette histoire passionnante, même pour les, pour les aficionados dont, dont je fais partie. Et je pense que les passionnés sont encore plus à la fête quand, quand ils voient ça, parce que c'est, c'est une série une feel good, c'est une série passionnante, c'est une série qui est portée par des personnages aussi intéressant parce que euh, euh, voilà très très diversifié dans très divers dans leur dans leur comportement dans leur caractérisation et qui représente tout un pan de, de l'amérique un pan assez diversifié donc ça je trouve ça c'est une série que j'aime beaucoup et que je me plais à suivre depuis depuis l'année dernière puisque là on est la deuxième saison et l'autre série, ce serait Narcos, sur euh, Pablo Escobar, qui est pour moi un peu l'anti-tapis, dans mm -hmm. le sens où on a ce même personnage qui a cette soif de pouvoir, de, de revanche euh, sociale, même plus que sociétale, mais sociale, qui est parti de rien pour accéder au plus haut signe du pouvoir, et qui est, est allé tutoyer même la politique, aller dans la politique, et qui, à côté, a fait des choses... Euh, peu reluisante, mais qui reste un personnage extrêmement populaire auprès des gens. Et la série Narcos est parvenue à saisir toute cette ambiguïté du personnage d'Escobar, qui est un monstre, mais qui est un monstre euh, qui est passionnant, qui est ultra charismatique, et qu'on qu aime presque, enfin, je ne vais pas dire qu'on aime, mais en tout cas, qui, qui, qui nous intéresse. Et cette ambiguïté, le, la série l'a très bien, euh, bien saisie. Ce que j'aurais aimé de voir de de, de, tapis de tapis, parce, parce que, mmh. que ça dit aussi quelque chose sur, notre, sur le capitalisme, sur notre rapport à l'argent et au pouvoir.
1: Yvelin, du côté, vous avez euh, une série biopic euh, culte
2: Alors, aucune originalité, mais ça va être euh, The Crown et euh, l'écriture du personnage euh, d'Elisabeth II en, en partie, enfin, qui pour le coup est vraiment moderne.
1: Alors, ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais avoir un bon personnage, ça suffit pas à faire un bon biopic. Et le meilleur exemple, c'est peut-être Marie-Antoinette.
0: Welcome to Versailles. There are no secrets here.
2: Your job is to deliver the air. I think she's ready. I can prepare her. Yeah. It won't be long before he slings her out of France.
0: Never take no for off. And
2: fight
1: back. I am your wife! When are you going to be my husband?
2: She has got to be put in her place. The turn for you, madam.
1: Marie-Antoinette, reine de France, qui a fait l'objet de moult fictions. Et la dernière en date, c'est celle dont on vient d'entendre la bande-annonce. Une série franco-britannique diffusée sur Canal+ que j'ai trouvé, personnellement, franchement pas terrible. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu autour de la table. Alors vraiment, euh, on, on a l'impression, en réalité, qu'on nous fait l'histoire d'une gamine dont le principal problème est simplement celui de la chambre à coucher. Il n'y a pas cette dimension politique, il n'y a pas cette dimension d'époque, alors que Dieu sait qu'il s'en est passé des choses quand même à ce moment-là. On a l'impression quand même, en général, que le biopic, c'est un genre un peu casse-gueule, non Qu'est-ce que vous en pensez Yvelin du côté
2: je suis entièrement d'accord avec euh, cette, ce qualificatif pour le biopic. En effet, euh, parce que c'est en fait, un genre un peu qui est dans le formule, je trouve, et qui, euh, qui ne cesse de répéter la même formule encore et encore, et euh, qui peine à se moderniser, alors que justement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, on peut aussi questionner les biopics, en fait, le choix des personnages des biopics par rapport à la société dans laquelle on évolue. Faire un biopic sur Marie-Antoinette en 2023, en 2022, c'est pertinent. Mais après, la question du, du traitement... Euh, pose question, alors qu'en 2006, le portrait de Sofia Coppola était beaucoup plus intéressant, par mmh. exemple, de Marie-Antoinette.
1: Et alors, euh, on a aussi l'impression que suivre toute la vie de quelqu'un, globalement, ça peut être assez ennuyeux. Est-ce que le secret, et ça on le voit quand même dans certaines séries, est-ce que le secret, c'est pas finalement de raconter plutôt un moment particulier de la vie des gens, plutôt que toute leur existence Ilan
0: alors, je dirais oui, parce que le cinéma nous l'a montré à, à travers différents exemples. Je parlais de Steve Jobs, mais il y avait aussi Lincoln, de de, de Spielberg qui montrait ça très bien, qui montrait un, un moment dans la vie de, de Lincoln, un moment charnière. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, chose d'intéressant. Tout est une question d'angle, en fait. Euh, comment on va raconter la vie de, de quelqu'un Parce que c'est facile, en soi, de, de raconter la vie de quelqu'un. On prend une fiche Wikipédia et on en fait une illustration avec de bons acteurs, euh, sur lesquels on met des, des moumous, des beaux costumes, et puis voilà. Mais euh, l'idée, c'est plutôt comment, par la mise en scène, par, par l'écriture, on va rendre cette vie intéressante ou ce moment de, de vie intéressant. Qu'est-ce qui va faire que euh, là on a l'impression d'assister à un moment d'histoire, mais pas tel qu'on nous l'a raconté. C'est raconter l'histoire, mais autrement.
1: Mmh. Yves l'un du côté
2: historiquement il y a certains réalisateurs qui ont, euh, qui ont voulu faire des biopics en version film euh, du berceau à la tombe et en fait ça a été une catastrophe parce que résumer la vie en deux heures c'était juste une succession de vignettes euh, biographiques sans, aucun, sans, aucun, sans aucune connexion les unes avec les autres et en fait on avait un, une impression de survol et de, de superficialité ensuite euh, le biopic s'est développé où on commence in medias res, au milieu des choses, on va souvent commencer juste avant que le personnage accomplisse quelque chose de grandiose et on va revenir sur son passé avec des flashbacks avec euh, une voix off euh, qui va raconter et euh, comment il en est arrivé là, souvent en insistant sur les traumas liés à l'enfance, etc. Mais depuis, euh, depuis The Queen de Stephen Frears, on a justement une nouvelle tendance, c'est les biopics euh, tranches de vie, où on va se concentrer sur 3-4 jours, une semaine ou un mois, comme dans Lincoln. Et euh, d'un point de vue euh, purement subjectif, c'est les biopics que je trouve les plus intéressants. Et en fait, en se concentrant sur une période très restreinte, je trouve qu'on a un portrait, par exemple, psychologique des personnages beaucoup plus fouillé et beaucoup plus pertinent que euh, quand on s'évertue à vouloir retracer toute sa vie.
1: Alors, les, 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 on, on parlait des, des moumoutes, euh, des, des chemises, on parlait des performances et des bons acteurs. On a l'impression que le genre biopic est très lié à ça aussi, forcément, comme c'est sûr. Il y a vraiment un personnage principal, qui plus est euh, que les gens visualisent à peu près. Même, même Marie-Antoinette, tout le monde voit à peu près à quoi elle pouvait ressembler via la peinture. Et donc, il y a toujours... Un genre propice à l'imitation, à la grande performance. Et en plus, généralement, euh, tout, toutes les académies qui remettent des prix adorent euh, ça et récompensent beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont incarné quelqu'un qui a vraiment existé. Euh, Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice euh, d'un biopic en série qui vous a marqué
0: bah Là, vraiment, pour le coup, je dirais Laurent Lafitte. <rire> Parce est vraiment, c'est vraiment un tapis plus, plus vrai que nature.
2: Dans les, versions, euh, dans les versions d'Elisabeth II, c'est euh, Olivia Colman, euh, voilà, que je trouve qui est déjà une actrice fascinante euh, tout court, mais dans sa représentation d'Elisabeth II, euh, m'a bluffée.
1: C'est vrai, vrai que ça avait aussi... Euh, The Crown, ça a quand même contribué à révéler pas mal d'actrices. Euh, Claire Foy n'était pas ouais. très connue avant d'incarner de, avant de Elisabeth II quand elle était euh, euh, vraiment jeune. Et puis Emma Corrine, récemment, a joué le rôle de Lady Di et là aussi ça a vraiment propulsé sa carrière c'est pareil d'ailleurs pour les rôles pour certains rôles masculins je suis d'accord sur Tapi et, euh, et sur Laurent Lafitte plutôt et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il limite pas non plus on n'est pas dans une imitation, on est dans une proposition de quelque chose. Alors, certes, ils ont changé ses cheveux, mais enfin, physiquement, on n'est pas allé jusqu'à essayer de le grimer, ce qui généralement est un ratage total. Et moi, celle qui m'a marqué, c'est Julia de Nunes récemment, qui est une actrice pas connue, parce que pour le coup, c'était son premier rôle dans la série Bardot, qui est donc le biopic de Brigitte Bardot. Série qui, pour moi, coche toutes les cases du biopic gueule à savoir que euh, on, on fait à peu près toute sa vie euh, en, enfin on, on sait qu'il va probablement y avoir une autre saison pour continuer sa vie, mais en tout cas, on est lu de rien. Euh, C'est extrêmement classique. Euh, C'est sur une figure qui est censée nous raconter l'histoire de France de ces années 60, notamment comment cette, cette figure de la pin-up a vraiment dynamité, une France un peu corsetée, et en réalité, cette France n'existe pas. Et puis surtout, ils ont choisi, assez bêtement, de faire chaque épisode sur euh, Brigitte Bardot et l'un de ses compagnons, ou l'une de ses conquêtes. Ce qui, en fait, est quand même un peu, euh, comment dire, euh, réactionnaire. En tout cas, pour montrer une femme libre, la lier toujours à un homme, ça m'a paru pas toujours très pertinent. Donc, j'ai pas vraiment du tout aimé la série. En revanche, son actrice principale est géniale. Et Dieu sait si Bardot, elle était attendue au tournant. En plus, Bardot est toujours vivante. C'est quand même quelque chose d'incarner euh, une, une personnalité toujours vivante. Et elle, elle arrive... À la fois, elle lui ressemble. Elle lui, elle lui ressemble pas mal euh, déjà naturellement. Elle ne s'est pas grimée. Euh, elle est coiffée, maquillée évidemment, mais elle ne s'est pas grimée. Et c'est plus dans une attitude générale euh, qu'elle arrive à, à retranscrire quelque chose de Bardot, une sorte euh, de côté un peu animal, un peu félin dans la démarche. Euh, elle a fait beaucoup de danse puisque Bardot était aussi une danseuse, mais elle n'a pas imité sa voix alors qu'elles ont des voix toutes les deux très caractéristiques et très différentes. Et c'est souvent l'imitation est souvent un écueil. Je je trouve, euh, qui, qui, qui entament les performances. Elles ont beau être applaudies, euh, elles sont souvent moins bonnes que ce qu'on pense, je trouve. Et, et c'est aussi dans une forme de, de, de liberté vis-à-vis -vis de la vraie personne qu'on trouve une, une certaine justesse.
0: Ah, je peux rebondir là-dessus. Chez d'accord. tu as dit un, un mot-clé qui est proposition. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui au aujourd genre du, du biopic, c'est une proposition et encore plus rare, une proposition originale, parce qu'on peut toujours proposer effectivement par un, par un prisme. Là, tu parles de, de Bardot. Je suis certain que demain, si on fait un biopic d'Alain Delon, ça va être la même, ça va être la même approche, à être Alain Delon par toutes les femmes à mmh. qui il a été. Ça va être un épisode par femme. Alors, on va avoir quelques épisodes consacrés à, à Romy Schneider certainement. Mais voilà, c'est, ce n'est pas une prise de risque. Ce n'est pas une prise de risque parce qu'on parle de, de la personne par le biais de l'iconisation, de ce qu'elle qu représente, euh, du fantasme qu'elle qu 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 représente. Et ça passe par justement les petits secrets d'alcôve, ce qui s'est passé derrière les portes, on parlait tout à l'heure. Donc ça reste, ça reste effectivement safe, enfin très sécurisé comme, comme approche. Et c'est ça, ça qui est dommage, qu'il faudrait que ce soit ce des propositions plus originales, oui.
1: En termes de propositions sur Elisabeth II, on en a eu beaucoup au cinéma comme dans les séries, Yvelin, du côté
2: euh, Oui, oui, oui. déjà, le, euh, la, la modernité d'avoir plusieurs, plusieurs actrices pour interpréter le même personnage est, est, est déjà très novateur, et Hélène Mirren dans, dans The Queen aussi, que, dont la performance, là aussi, on n'était pas dans l'imitation, c'était euh, Hélène Mirren qui proposait une représentation parmi d'autres d'Elisabeth II, sans vouloir être dans l'imitation la plus fidèle.
1: Alors on parle de Bardot, d'Elisabeth II euh, la, la... Yvelin, du côté de, dans votre thèse, vous faites une différence entre biopic masculin et biopic féminin c'est quoi cette différence
2: Alors là déjà je reprends un peu tous les théoriciens qui sont intéressés au genre biopic, en fait qui vont qualifier le biopic masculin et le biopic féminin de deux sous-genres différents euh, tellement ils sont incomparables, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les trames narratives, rien n'est semblable. Euh, là bien sûr je, je schématise, mais euh, dans les biopics masculins on va voir une ascension du personnage jusqu'à la célébration euh, parfois hagiographique euh, au dépit de toute réalité historique parfois, alors que les personnages féminins, si elles se montrent ambitieuses, elles vont forcément à un moment donné avoir, devoir payer les conséquences de cette ambition et vont être renvoyées au foyer. George Custon qui était le premier théoricien qui s'est intéressé sur le, au genre biopic a notamment expliqué que euh, les, dans les biopics masculins on pouvait trouver 12 carrières professionnelles différentes alors que dans les biopics féminins il n'y aura, aura que 4 amantes, reines, euh, tous les métiers liés euh, au care et aux soins de, de l'homme souvent il y a d'innombrables différences, on a parlé des personnages secondaires dans, dans Bardot par exemple ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les biopics féminins où euh, la Prédominance du personnage secondaire masculin qui est là pour souffler à l'oreille du personnage féminin. C'est jamais la volonté du personnage féminin qui est pourtant iconique, historique, remarquable, mais non, il faut qu'il y ait un personnage secondaire masculin qui, est, qui souffle dans son oreille. Tu devrais devenir, euh, par exemple, dans le portrait de Thatcher. Pendant tout le film, elle parle à son mari qui est, qui est décédé, pourtant, mais qui continue à apparaître. Euh, donc, et c'est tout au long du film, c'est lui qui va lui dire tu devrais te présenter, etc. Et il lui dit même à un moment donné, tant que tu t'appelles Margaret Roberts, tu ne pourras pas, être, euh, tu pourras pas avoir une carrière politique, il faut que tu deviennes Margaret Thatcher, épouse d'eux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve... Euh, enfin, il y a deux fois plus, par exemple, de, de scènes avec les personnages secondaires masculins dans les biopics féminins que, que l'inverse. Voilà. Okay. Et ça reste encore Très problématique, euh, même dans les biopics réalisés aujourd'hui, il y avait un portrait de Victoria en 2009 avec Emily Blunt, euh, qui joue dans Oppenheimer pourtant, et qui a un très bon rôle dans Oppenheimer, où euh, c'est une célébration de Victoria, épouse du prince Albert. La, la fin du biopic se termine, on a les encarts, comme d'habitude, qui racontent un peu ce qui se passe après la fin du film. Et le premier encart qu'on a, c'est euh, Victoria et Albert ont eu neuf enfants, qui sont par la suite devenus euh, rois et reines en Europe, etc. C'était vraiment la célébration de la maternité. Du On parle de Victoria, quand même, qui est une des plus grandes reines britanniques, mais c'est sa maternité qui est uniquement mise en avant, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans énormément de, de biopics, et encore aujourd'hui.
1: Et ça, c'est un écueil dans lequel, pour le coup, ne sombre pas The Crown
2: non, loin de là. On peut parler de la relation entre, entre les deux époux, c'est vraiment la dominance du personnage
1: Oui, il s'inquiète beaucoup euh, que, que sa femme soit reine, et il lui dit, mais tu me demandes de, de, de m'agenouiller devant ouais, toi.
2: Ça, je, et il refuse totalement de s'agenouiller devant elle, mais elle, 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 elle lui tient tête. Et la construction de ce personnage est novateur à ce point de, de ce point de vue-là aussi, et ça fait vraiment beaucoup de bien de, de voir un personnage féminin fort comme ça, et indépendant.
1: Hélène, tu as apprécié The Crown
2: The Crown, c'était un peu la, la surprise parce que tout le monde m'en parlait,
0: j'étais un peu réfractaire parce que justement je me suis dit que ça allait sentir un peu la naphtaline, c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément, et assez rapidement j'ai été happé par, euh, par cette série par, euh, déjà par l'interprétation effectivement des deux premières saisons, Claire Feuille en Elisabeth et, et extraordinaire, puis il y a des vrais parties, de, parties pris de mise en scène, y a, il y a un épisode où justement euh, Londres est, est sous la brume, est plongée dans la brume, et je trouve cet, cet épisode incroyable de, de mise en scène et, et d'écriture, je les interprètes, euh, voilà, formidables. Johnny Goh en, en Churchill est super. Enfin, ils sont tous ils sont tous extraordinaires. Après, les dernières saisons, il est vrai que euh, c'est un tout petit peu baissé en, en intérêt. Et j'ai pu voir un phénomène assez intéressant parce que je parlais avec d'autres personnes qui, qui regardaient The Crown. J'ai eu des personnes, mon père notamment, qui a terminé, euh, qui a arrêté après la deuxième saison parce que la nouvelle incarnation de, de la reine Elisabeth, lui plaisait moins, il, 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 a, il, a, il avait moins d'empathie pour, pour elle, il n'y avait pas, pas d'accroche, il, il y avait quelque chose qui, qui ne fonctionnait plus. Donc c'est intéressant de voir comment justement euh, une personne peut incarner un personnage et de quelle manière est le facteur identification dont on parlait tout à l'heure qui, euh, qui, qui est vraiment important. Donc ouais, The Crown c'était vraiment la, la bonne surprise parce qu'il y avait aussi cette modernité dont on parle depuis, depuis tout à l'heure et qui fait défaut à beaucoup de, à beaucoup de séries. Et ce, ce parti pris que, le, que, le, que la série est sur la reine Elisabeth, et c'est sur la royauté, le fardeau que ça, ça, ça peut être, le sacerdoce que ça peut être, mais aussi tous les côtés presque positifs, enfin, tout ce qui est inhérent à la, à la royauté, mais d'un point de vue féminin, et ça je trouve ça très intéressant.
1: Et alors, on parlait tout à l'heure euh, de ce qu'un ce qu biopic raconte de l'histoire, qu'on s'intéresse à une époque, Là, vraiment, The Crown, on est en plein dedans. Si on prend euh, l'exemple de la dernière saison... D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent ça un peu lourd de faire toujours des, des, des parallèles entre euh, la situation globale euh, britannique, que ce soit euh, euh, sociale, sociétale, économique, et euh, la vie d'Elisabeth. Dans la dernière saison, il y a, y a toute, toute une réflexion sur euh, le, 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 le paquebot euh, sur lequel elle part en vacances, qui vieillit et, qui, et, et dont il va falloir se débarrasser. Et évidemment, c'est un miroir au fait que la, 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 la monarchie devient aussi assez contestée et, et, et sent un peu la naphtaline, pour le coup. Euh, voilà. Raconter l'histoire d'une personne, c'est raconter euh, l'histoire d'une époque, d'un pays, Yvelin, du côté
2: euh, Oui, et là, c'est l'avantage vraiment du format sériel sur, forma, sur le format filmique, où The Clone, on est à, du coup à 50 heures de de séries comparé à deux heures de films. Mais euh, oui, le biopic raconte une histoire, en tout cas une histoire particulière, et c'est un genre qui est détesté par les historiens, justement, qui vont euh, toujours essayer de pointer du doigt euh, ce qui est faux, d'un point de vue historique dans le film. Mais je trouve que c'est une approche qui est un peu, euh, un peu limitée, parce que justement, en fait, ces transformations de l'histoire... Elle nous indique autant de choses que la représentation de l'histoire dans l'épisode. C'est l'histoire vue par une société à l'époque des productions. C'est ça, ça qui est intéressant, je trouve, avec les biopics, c'est les différentes temporalités. Il y a la temporalité qui est mise en scène et il faut en effet avoir un, un sentiment de, de, de véracité historique. Je repense à Marie-Antoinette, c'est la paire de Converse chez Sofia Coppola qui a fait tant parler, alors que c'est un détail mais qui a du sens. Il y a la temporalité de production, quand est-ce que le film ou la série est produite, et il y a la temporalité de visionnage aussi, qui évolue au fur et à mesure du temps, et c'est pour ça qu'on peut euh, justement voir différents biopics à différentes époques et avoir une nouvelle lecture, mais en effet, je pense que ça fait partie du contrat et des horizons d'attente du spectateur, plus la personnalité est connue, plus on s'attend à voir certains, certains faits historiques qui devront être dans le scénario, et qui devront, qui devront euh, correspondre un peu à l'imaginaire collectif aussi.
1: Donc finalement, ça, ça dit euh, à peu près autant de notre époque actuelle euh, que de l'époque dans laquelle se déroule le biopic, d'avoir autant de biopics
2: Je dirais même que ça dit plus de la société dans laquelle c'est produit. Déjà, le choix du personnage, de la personnalité qui est transformée en personnage de biopic, pourquoi est-ce qu'on fait un biopic sur telle ou telle personnalité à telle époque, et la représentation aussi, et justement les évolutions, hein, grâce à The Crown, grâce à d'autres euh, biopics... Euh, permettent aussi de montrer une évolution des sociétés. Mais rentre, alors,
1: à votre avis, rentre. pourquoi on fait un biopic sur tapis aujourd'hui est
2: Parce qu'il y a une fascination
0: sur, euh, sur la réussite, sur euh, l'homme qui est parti de rien et qui a atteint les sommets. C'est une conception très américaine, c'est un, une incarnation très américaine, c'est okay. euh, un archétype très américain, mais qui a toujours fasciné. Les success stories, ça fascine, et on est d'autant plus fasciné par les success stories qu'on est aussi fasciné par leur chute c'est quelque chose de, de presque un peu malsain c'est euh, notre côté voyeur comme vous en parliez tout à l'heure c'est on, on aime on aime voir euh, les gens Tutoyer les sommets, on aime encore plus les voir se ramasser. Et, euh, et Tapi, il incarne, il incarne ça. Il incarne aussi une certaine idée de, de, de la France à une époque où on a peut-être aussi envie de, de se tourner vers un certain passéisme, de se dire que c'était mieux avant, qu'il y avait euh, quelque chose de, de plus spontané, une plus grande liberté de ton. Il y avait des voilà. Donc il y, y a plein de choses qui expliquent qu'aujourd'hui au, qu on fasse un, un biopic sur, sur Tapi.
1: Alors que Tapi lui vante la France de demain et estime en être euh, le symbole finalement.
2: Mais tapis, je suis entièrement d'accord, c'est un personnage américain. Enfin, le sous-titre aurait pu être un Américain à Paris, puis un Américain à Marseille. Il y a tout le mythe, toute la mythologie américaine du, du self-made man qui se réalise par lui-même. Il insiste tellement sur ses uh, origines uh, prolétariennes. Il y a le mythe de, oui, justement, de, du bas l'échelle à haut d'échelle, mais par lui-même. C'est un personnage vraiment américain. Et c'est ça que j'ai trouvé assez, uh, assez déroutant, justement, dans, la, dans un biopic, dans une série uh, produite française. Mais
1: et alors, en parlant des chutes, il y a aussi euh, de plus en plus... Alors, c'est à la croisée des genres, mais c'est ces séries qui s'intéressent aux startuppers qui se ramassent au bout d'un moment, plus ou moins long. Euh, on l'a vu avec The Dropout, on l'a vu avec We Crashed. Le, le titre est assez évocateur. Euh, et donc, finalement, on a l'impression... On est peut-être un tout petit peu en décalage par rapport aux Américains. Nous, on aime encore les success stories, et les Américains, là, ils aiment bien se voir finir par terre Parce
0: que je pense qu'il y a aussi un, un, une envie d'analyser un peu un phénomène économique euh, qui est arrivé avec euh, bah, tout le libéralisme, qui est arrivé avec, euh, avec Uber, avec euh, tout, toutes les applications euh, où, euh, où, voilà, on, le do-it-yourself, le, le, le service euh, qui, euh, qui, se fait, euh, qui se fait au détriment presque de, de l'artisanat. Et aujourd'hui aussi, euh, Justement, examiner cette, cette époque, cette déchéance, c'est aussi une manière aussi de peut-être mieux comprendre notre société actuelle. Donc, je pense que là, c'est moins un coup d'œil dans le rétroviseur qu'une envie de, de voir où est le, le mur vers lequel on se dirige et comment l'éviter. Par la chute des autres, on essaie de voir comment éviter la, la sienne.
1: Alors on parlait euh, donc de la nécessité de décrire une époque, de l'attente du spectateur vis-à-vis -vis de ces détails et de vraiment la, la peinture euh, de ce qui a été, donc finalement il y a toujours une tension entre d'un côté une recherche nécessaire de vérité, on raconte une histoire vraie de quelqu'un qui a existé, qui a qui est peut-être toujours là, qui a peut-être des ayants droit qui ont leur mot à dire, et de l'autre il y a forcément une nécessité d'embrasser la fiction à un moment ou à un autre, puisque si on ouvre euh, la porte de la chambre à coucher il bah, faut qu'on invente ce qui s'est passé derrière parce que parfois on ne le sait pas. Alors comment les biopics arrivent à, à gérer ces, ces deux impératifs selon vous, Yvelin côté
2: Je pense que là encore il y a une différence entre biopique masculin et biopique euh, féminin. Euh, dans la... En fait, tout est une question de balance justement, entre la vie publique et la vie privée. Dans les biopics masculins, on va avoir beaucoup plus de scènes qui se passent dans la vie publique, qui vont montrer les exploits du personnage. Ça se voit aussi dans la mise en scène, par exemple. On a beaucoup plus de, de plans larges, de, de plans d'ensemble dans les biopics masculins pour permettre au personnage d'évoluer, d'être en mouvement. Alors que dans les biopics féminins, ce sera des cadres beaucoup plus restreints avec la multitude de gros plans. Et on a une une assistance beaucoup plus marquée sur justement tout l'aspect privé, ce qui se passe euh, bah, comme avec Bardot, dans la chambre à coucher, etc. Et euh, cette part de... Enfin voilà, c'est vraiment la, la, la balance à trouver pour le rédacteur et toute son équipe de, de scénaristes entre justement, euh, quelle est la part d'attente de, 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 de vie privée, de vie, privée de, vie, de vie publique. Je sais par exemple que de, de, à Hollywood, dans les années 30, ils avaient des, euh, des armées de, de chercheurs en histoire pour euh, donner vraiment un sentiment de véracité historique pour tout ce qui était public. Ensuite, on a le processus de fictionnalisation, d'inventer de, ce qui a pu se dire, mais aussi de dramatisation, parce que ça reste quand même des films grand public. Donc même ce qui est déjà connu de la part du grand public, il faut rendre ça intéressant, il faut rendre ça captivant. Et là, du coup, c'est une transformation d'un matériau historique brut en quelque chose de dramatique.
1: Oui, nécessité de l'écriture de fiction de toute façon. Euh, Est-ce que alors moi, je me suis aperçue que parfois, c'était finalement ce qu'on inventait qui était le plus intéressant dans les biopics. Si je reviens à The Crown, une, une scène qui m'a marquée de la dernière saison, euh, c'est justement un dialogue entre euh, euh, Charles et Diana qui ont déjà divorcé et qui se retrouvent dans une cuisine pour cuire des œufs brouillés, me semble-t-il. Euh, et c'est un dialogue parfaitement privé. C'est une rencontre dont on n'est pas du tout sûr qu'elle ait eu lieu. C'est possible. C'est possible. Comme c'est il est tout totalement probable que ça ne se soit jamais produit. Et ils ont un dialogue qui est absolument... Enfin, euh, moi, que j'ai trouvé bouleversant, justement, sur, sur le couple, sur le rapport entre l'intime et le pouvoir. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Est-ce que ce n'est pas quand on se faufile dans les interstices de ce qui est connu qu'on produit ce qui est le plus intéressant dans un public Oui, dans
0: la, dans, dans la mesure où euh, ça nous ramène au fait que ces gens-là sont Humain comme nous, ça, cette, euh, ce, ce retour à la réalité, à, à l'humanité de, de, de ces personnages, font que encore une fois, ce facteur d'identification dont on ne cesse de, de parler est d'autant plus fort et donc d'autant plus intéressant. Ils sont en phase avec des problématiques que nous aussi on connaît et c'est ça qui est, qui est qui est qui est la clé. C'est qui rend les, les, les biopics réussis ou non, mais c'est la, la manière où justement la réalité ou plutôt la fiction va rejoindre le, le quotidien et de quelle manière, et pas n'importe quel quotidien, c'est notre notre quotidien. Donc c'est ça qui fait qu'un qu biopic va nous intéresser ou pas. Si c'est beaucoup trop hors sol, en dehors de la réalité, on va pas vraiment s'y intéresser. On va voir de jolies images, on va voir un truc, on va voir un documentaire peut-être, mais quelque chose qui est tellement éloigné de nous qu'il aura aucune implication
1: émotionnelle du côté
2: Je rejoins parfaitement cet avis. Je repense au biopic sur Lincoln, par exemple, où voilà, c'est le monument. Et si on se concentre uniquement sur ses grands accomplissements, il n'y aura pas de processus d'identification, parce qu'on va se dire il est tellement éloigné, éloigné de nous. C'est pour ça que bah, c'est important que dans une scène, on voit Lincoln avachi dans son lit, en chaussette, pour montrer qu'il reste humain. Et euh, tout ce qui est travail de fictionnalisation, de en tout cas, c'est le lieu de liberté pour les réalisateurs et les scénaristes. Et, du coup, ça, ça peut avoir son côté positif, comme dans The Crown, mais ça peut aussi avoir son côté très négatif où justement, on va, euh, comme dans, dans, dans Bardot probablement, où on va euh, montrer une réalité assez réactionnaire aujourd'hui et on va euh, insister beaucoup trop sur la romance, sur euh, la, la vie privée, mais vraiment privée. Et là, vraiment le côté euh, négatif du, du, du sentiment de voyeur, euh, du, euh, du spectateur de biopic
1: la carte blanche de l'ACS C'est le moment de la carte blanche de ce numéro et aujourd'hui c'est donc Ilan Ferry qui a décidé de nous parler d'un showrunner devenu incontournable
0: Tout à fait, je vais vous parler de Taylor Sheridan Nos auditeurs s'en souviennent peut-être mais il y a 4 ans nous consacrions un numéro aux méga-auteurs Ces showrunners infatigables qui ont qui les à la vitesse d'un cheval au galop à cette époque, l'actualité battait au rythme des séries créées par Shonda Rhimes, Jordan Appel, Ryan Murphy ou encore Dick Wolf. Et depuis quelques temps, un autre nom vient s'ajouter à cette prestigieuse liste, il s'agit de Taylor Sheridan, qui a littéralement explosé sur la scène télévisuelle avec Yellowstone. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Yellowstone, imaginez une version de Dallas, boostée aux hormones de croissance, avec des coriènes plus vrais que nature et portée par un Kevin Costner monstrueux de charisme. Yellowstone, c'est le rêve américain vu à travers le prisme d'une famille de propriétaires terriens prêts à tout pour préserver leur ranch des méchants ça cravates de la ville. Une série qu'on pourrait volontiers qualifier de libertarienne, mais qui brouille suffisamment les pistes pour plaire à la fois aux démocrates et aux républicains. Une réussite qui tient en grande partie à la présence de Kevin Costner, qui est donc géniale d'ambiguïté en patriarche redoutable, et à l'amour sincère que Sheridan porte à cette Amérique rurale menacée par la gentrification de ses grands espaces. Sans qu'on s'y attende vraiment, Yellowstone est devenu au fil de ses cinq saisons l'une des séries les plus regardées sur le câble américain et a déjà donné naissance à deux préquelles, 1883 et 1923, respectivement interprétées par Sam Elliott et Harrison Ford, aka Indiana Jones. Alors que la seconde moitié de la cinquième et dernière saison de Yellowstone s'est fait attendre du fait d'un conflit d'un journal avec Kevin Costner, l'avenir semble toujours adieu pour la mythologie créée par Cherry qui annonce déjà deux autres préquelles, Yellowstone 6-6-6-6-6 avec Matthew McConaughey et Yellowstone 1932, tandis que Yellowstone 1883 aura droit à un spin-off avec Denis Quaid. Meter Shower Dance n'est pas seulement l'Americana tout droit sorti d'une pulpe Marlboro. Véritable stacanoviste du petit écran qu'il trosse depuis 2008, le showrunner texan et fier de l'être n'a pas chômé depuis Yellowstone puisqu'on lui doit notamment les séries Mayor of Kingston avec Jamie Anner, Tulsa King avec Sylvester Stallone, et plus récemment, Opération spéciale Lioness, une sorte d'Exponibles au féminin avec Zoe Saldana et Nicole Kidman. Mais qui est donc ce monsieur que les plus grandes stars s'arrachent aujourd'hui Né en 1969, Taylor Sheridan quitte son Texas Natal dans les années 90 pour mener une carrière d'acteur à Los Angeles. En quiant les petits rôles, il sera révélé au grand public par Sons of Anarchy, dans lequel il tient un rôle récurrent durant deux saisons. Lassé par sa vocation première, il négocie sa sortie de la série et décide d'écrire ses propres projets en laissant de côté sa carrière naissante d'acteur. Après une longue traversée du désert, Taylor Sheridan revient par la grande porte du cinéma avec Sicario de 2009, dont il signera le scénario, et qui sera le premier volet de sa trilogie consacrée à l'Amérique avec Comanchera et Wind River, dont il signera la réalisation. Devenu la nouvelle étoile montante d'Hollywood, l'auteur-réalisateur voit de nombreuses portes s'ouvrir devant lui mais préfère continuer à monter ses propres projets. C'est ainsi que naît Yellowstone, un projet qu'il avait initié en 2013 et que Paramount Network rachètera en 2017. Le succès de la série incitera le Network à commander d'autres projets à Sheridan, tout en développant la mythologie de Yellowstone. Lancée à vive allure, la fusée de Sheridan vole toujours plus haut et tutoie les étoiles, s'aventurant aussi bien sur les terrains du western, du drame ou encore de l'actionneur musclé. Son charisme et la sincérité de ses projets lui permettent d'approcher les plus grandes stars, Kevin Costner, Jamie Renner, C.J. Stallone et Nicole Kidman, lesquelles n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort pour passer du grand au petit écran. Mais alors comment expliquer un tel succès c'est simple. Taylor Sheridan incarne tout ce que l'Amérique aime, un gars parti de rien, en valeurs simples, la loyauté, la fraternité, l'empathie, l'attachement à la Terre, desquels il régit chacune de ses heures et qui, à force de travail acharné, a su se construire tout seul et bâtir sa mythologie, son, euh, son mythe. Euh, à l'image de Clint Eastwood, dont il serait une sorte d'émule, Taylor Sheridan a transcendé sa condition première d'acteur beau gosse pour s'imposer comme un, un auteur à part entière dont les obsessions n'appartiennent qu'à lui. Regarder un film ou une série écrite par Taylor Sheridan, c'est se confronter à l'image d'une certaine Amérique, plus éloignée de ce qu'on pourrait le croire des carcans trumpistes incarnés par l'ancien président des États-Unis. Américain jusqu'au bout des Santiago, Sheridan n'en demeure pas moins un auteur, mu par une profonde affection pour l'être humain et cette Amérique dont il déniche les fantômes pour mieux les conjurer. Une invitation aux quatre étoiles à regarder au-delà des apparences. Et si l'univers de Taylor Sheridan vous intéresse, sachez que toutes les séries citées sont disponibles sur Paramount et Emma-Canal. Et que vous avez le temps de voir venir parce que Taylor a encore 10 projets de série avec Paramount.
1: Avec autant de dates dans les titres
0: ça fait, ça fait beaucoup.
1: <rire> Finalement, l'attachement à la Terre et euh, le mythe du self-made Ben, on, on revient toujours à Bernard Tapie.
0: Voilà, c'est un cercle. <tousse>
1: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Beta série. Merci beaucoup, Ilan. Merci, Yvelin côté pour votre participation. Merci aussi à vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et d'ici là, eh n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça nous fait toujours plaisir. A bientôt un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.